1: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos en otro programa más de Historias del Viento de Arriba, aquí en San Carlos, Salta, en los Valles Calchaquíes. Eh, estamos en Radio Seibo, que es la 90.3 FM. Les cuento que hay gente escuchando en, por internet, ¿no? En www.radioseibo.com.ar eh, O también por la nueva aplicación que va en el teléfono, ¿sí? Eh, bueno, estoy contento porque estamos en vivo. Hola, Elvira. Hola, <ríe> <Es> <ríe> Eh, deseando, bien, bien, ahí, con, con Liliana Vitale, muy bien. Deseando, 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 muy fuerte, que esta peste tremenda se termine. Entonces, de a poquito estamos eh, volviendo, eh, así, eh, bueno, ahora a la radio, ¿no? Dejamos de hacer el programa desde las casas, así que ahora eh, a la radio, aquí, a la presencialidad de, de, de la radio Seibo. Eh, ¿Qué les tengo que contar? Que el otro integrante está, está en San Antonio de Areco, es Fausto Roa. Me gusta nombrarlo también porque él hace que este programa se transforme en un podcast. Así que es la otra pata de este de este proyecto, ¿no? Que tenemos acá con la cerámica y con los ceramistas y con y con todo lo que, lo que deriva. Les cuento que les voy a mandar saludos a mis amigos de la radio comunitaria de Treleu que transmiten este programa, a todos los compañeros y las compañeras que están allá escuchando, y a mis amigos queridos también, que siempre me hacen el aguante, Yo voy a nombrarlos porque hoy nos estuvimos mensajeando así como de chiste, que estuvo bien, con Luciano Polverigiani, Viviana Posinkovic, Nuria Martínez, Laura Kestenbaum, Lore Cámara, bueno, son mis amigos, mi gente querida, que bueno, los quiero nombrar también. Les cuento que hoy vamos a tener un programa muy bueno, porque vamos a charlar con Gabriel Cepeda, que es un compañero de... De Granadero Baigorria, ahí al sur o al norte, ya nos va a decir él, de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, eh, sobre el río Paraná. O sea que vamos a hablar sobre las arcillas del río, sobre la cultura chaná, que me parece súper interesante el trabajo que está haciendo Gabriel de, de, de rescate y de, y de, y de vivir ¿no? la, la, la cultura chaná. Eh, así que bueno, para mí es un placer poder charlar con él. Les cuento que hoy vamos a empezar con un tema, un temón, que se llama el eh, bate con la cucharita, Y que yo se lo dedico obviamente a mi hijo, pues nosotros somos fans de Canticuénticos y cantamos siempre a los gritos este tema, así que eh, para Fausto Contreras, ahí va, Canticuénticos, bate con la cucharita, así puedo hablar con Gabriel. Gracias.
0: Cucharita, bate con el cucharón Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil Verde clara tu mirada, menta fresca del jardín El que sepa la receta, me la dice por favor Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor Falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un tomate rojo, rojo y frutillas de estación. Roja, roja, una ciruela en tu boca maduro. Bate con, con, la, cucharita, cucharita, bate con la cucharita y con la cucharón.
1: Bueno, hola, aquí estamos, continuamos. Eh, bueno, ya estoy en comunicación con Gabriel Cepeda. Hola, Gabriel. Hola, ¿me escuchás? Sí, hola. Ahí está. Hola. Gracias, Gabriel, por esta charla, por, por charlar un ratito acá con nosotros. Eh, eh, bueno, es un gustazo. Contanos dónde estás, dónde, dónde se encuentra Granadero Baigorria.
2: Eh, Granadero Baigorria está al sur de, las, de la provincia de Santa Fe, eh, Pegadito a Rosario, hacia el lado norte de Rosario, nos vive el eh, puerto de Rosario Victoria. Esa es una de las divisiones que tiene, de los límites, y es una ciudad este, costera, debe tener en este momento unos 60.000 habitantes. Yo hace ejemplo, años que vivo aquí, pero soy rosarino.
1: Claro, sos de Rosario. Bueno, está cerquita, cerquita de la ciudad de Rosario, sobre el río Paraná.
2: Sí, Entonces, sí, siempre fue este, un, como un deseo, desde de la familia en general, de venir a vivir a este lugar, sí, porque bueno, tiene el río muy cerca, es una ciudad que está volcada a la orilla del río, y bueno, lo pudimos hacer. Hoy es una ciudad muy urbanizada, incluso aquí hay algunos edificios. Pero bueno, yo tengo la suerte de estar a muy pocos metros de, de, del río, a, a tres cuadras, y el paisaje lo seguimos conservando y disfrutando de, de, de él, ¿no?
1: Claro, claro, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y, y eh, contame, Gabriel, para, como para empezar a charlar, eh, ¿cómo empezaste con la cerámica? ¿Cómo fue ese comienzo?
2: mira Gastón, yo empecé eh, desde muy chiquito... <coughs> Eh, primero, porque me cuenta mi mamá, y segundo, porque yo lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo yo a los cinco años, eh, hacía cacharritos y ollitas de barro, eh, hacía el barro, llevaba un vasito de agua al, al, al patio de atrás, eh, y bueno, preparaba el barro y hacía ollitas. No no jugaba a la escondida o a, a, lo, a, lo, a los autitos con los chicos de la cuadra. Claro. Y bueno, siempre fue algo que me llamó la atención, tanto eso como la música, y además porque tengo todos los antecedentes muy fuertes, musicales, mi viejo cantor de tango, profesional, mi abuelo, director de orquesta, mi tío bandoneonista, mis primos, cantante de folclore, y, y me fue marcando el, todo eso, pero también el tema este de las artesanías, y en especial el barro. Y a los 12 años tuve... Eh, mi primer encuentro con una cerámica chaná que la vi en un museo nos llevaron con el colegio a un museo, al museo histórico de Rosario y sentí un gran impacto al ver este, una cerámica que decía cerámica chaná y eso me, me determinó ¿no? y, y el camino este, y a partir de ahí comencé a investigar a pesar de la corta edad pero siempre con el apoyo de mis viejos por supuesto Empecé a estudiar qué era esto de los chanales, hasta que después, un poco más empezamos a, a cruzar el río y encontrar restos que se parecían bastante a, a lo que era esa vasija. Y ahí comencé mi, mi estudio sobre la cerámica, ya o sea, con más profundidad, empecé a, a buscar información. Y a los 18 años, eh, aquí donde yo vivo o de acá, armé mi primer este, taller y me puse a trabajar. A mediados de los 80, eh, ingreso en, en la primer feria que me tocó entrar, que pude entrar, eh, bueno, haciendo una producción que tenía que ver con todo esto, con lo del río, con lo Chaná, y yo hacía mis explicaciones, que eran bastante pobres, y bueno, me dediqué a eso ya hace de 40 y pico de años. Mirá vos, o
1: sea que sos autodidacta, eh, Gabriel.
2: Yo empecé como autodidacta sí. este, Después me fui formando A medida que fue pasando el tiempo Me fui formando en algunos talleres Con algunos claro. este, maestros de acá de la zona claro. Y también estudié mucho cerámica en otros países Ya a medida que Después que tuve 18 años Empecé a viajar uh -huh. Y conocí otros países Donde iba a estudiar directamente las cerámicas ah, mira Estuve trabajando en México Estuve en Venezuela En una isla trabajando con la población de alquerí claro. eh, bueno, eh, estuve en, en, en Brasil estudiando la cerámica pipí guaraní, y después en, en muchas provincias, incluso en Salta también.
1: Claro, siempre con, este, con esta línea de cerámica originaria, ¿no? Con esta... sí,
2: sí, 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 yo quería claro. saber un poco los conceptos de, de, de la gráfica en la cerámica en general, este, a ver si yo podía tratar de deducir cuáles eran los conceptos gráficos de las cerámicas nuestras, de aquí del litoral, porque realmente no había información. Claro, claro. Eh, y bueno, aquí llegaste, nunca o sea, conseguí esa información, pero claro. sí, por supuesto me nutrí este, de técnicas y de conceptos de, de las cerámicas de Latinoamérica, que me, me han enriquecido un montón. Este, he trabajado una línea de piezas eh, arqueológicas hasta que después ya tuve que empezar a, a la falta de, de información sobre los Chaná. Eh, los Chaná son los pueblos originarios que han vivido aquí, en este territorio donde vivo yo. Pero mm -hmm. que fue una historia que no se contó nunca. Claro. Simplemente se encontraban restos de, de su cerámica este, dispersos por toda la costa y por las islas. Y bueno, llegó un momento que esa información no estaba, entonces me dediqué a utilizar los conceptos con que los pueblos originarios escribían sobre su cerámica, y yo empecé a escribir mi propio lenguaje, y empecé a transmitir en mi, en mi cerámica una línea estética que de algún modo me relacionaba al río. Es que hasta ahí es donde yo podía vincularme con la cerámica y, y, y mi geografía. Este, no desde lo cultural y ancestral porque había muy poca información claro. hasta que bueno pasaron muchos muchos años y hace ocho o nueve años atrás este, aparece toda la información que estaba oculta y escondida hay que pensar que aquí en el litoral ocurrió y era a pocos kilómetros de donde vivo yo no esto ocurrió, el primer asentamiento europeo, en lo que después, en el actual país argentino, la primera resistencia indígena en Argentina, que fue de los Chaná, el primer genocidio aquí, se puede ver, yo desde mi casa, cuando vino a mi acá que veía el río, se veía a la distancia el lugar donde se produjo el primer genocidio, que fue en, en, la, en Victoria, en la ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, ...y el primer pez no ...todo esto ocurrió en un lapso de, de... ...que va desde 1527... ...con la ciudad de Sebastián de ...hasta mil, 1750... ...que es donde terminan... Eh, ...con la matanza... ...aquí en el frente... ...y a partir de ahí se silenció una historia... ...y no se contó nunca... ...simplemente la sabemos hoy... ...porque... este ...fue transmitida por la cuestión estratégica... ...y de autodefensa cultural de las mujeres la fueron transmitiendo en secreto de generación en generación y así le llegó a un señor de la ciudad de Paraná que vive en Paraná, eres de ya entre ríos, él recibió todo el legado cultural, toda la lengua y toda la cosmovisión de su pueblo y él este, a los 70 años decidió visibilizar todo eso y, y bueno, y coincidió que después de ocho años de que el, el Conicet los lingüistas del CONICET trabajan con él para validar su relato, Que este, yo voy con él, no solamente yo, mi compañero Roberto Fernández Bomina, que estábamos justamente en ese momento trabajando sobre los pueblos originarios del litoral en una exposición, estábamos preparando una, una muestra, y ahí aparece la información, y ahí nosotros vimos con don Blas Jaime, y ahí comenzamos a estudiar, esto fue a principios del 2015, marzo del 2015. Y a partir de ahí ya veníamos dando talleres de historias de las cerámicas, de literal, técnicas y algunas cosas. Y a partir de nuestra relación con Don Brajaime Jaime, empezamos a volcar en los talleres eh, la cosmovisión y la lengua. A medida que íbamos aprendiendo, íbamos volcando todos a, a los talleres que se hicieron eh, mucha cantidad de talleres, este, mucha cantidad de gente lo hicimos a lo largo de la provincia. ...de Santa Fe, desde el norte hasta el sur... ...hicimos parte de Entre Ríos, de las Islas... ...hicimos Norte de Buenos Aires... ...y después llegamos a La Pampa... ...a través de un, inter de un evento... Este, ...realizado por dos compañeros ceramistas... Este, ...Natalia y Juan, de Cerámica Ranquel... ...que ellos sí. celebran todos los años... Este, su, ...su su conmemoración del pueblo Ranquel... ...y me invitaron en el 2019 a que yo pudiera llevar una muestra y dar una charla y un taller a las comunidades de allí, de la zona, y hacer ese intercambio cultural entre los ranqueros y, y Chana. Fue, la verdad, es fantástico. Qué bueno. el, proyecto, el proyecto sigue en pie, se sigue trabajando, pero ya desde el año pasado con una dinámica diferente oh que ya todos conocemos.
1: ¿no? Claro, claro, claro. Qué interesante todo lo que contás y lo, el laburo, me parece buenísimo. Y qué bueno, eh, don Blas Jaime, qué, qué bien. Él, es Disculpa que te pregunte esto, pero sigue sigue con nosotros, digamos, sí. Sí, sí, sí. sí. don Blas Jaime hoy tiene 87 años. Mira vos, qué bueno. Este, sí,
2: pero Blas Jaime está completo, está entero. Qué bien, qué bien, profesor, qué bueno. Está guardado. Sí. Por supuesto, como todos nosotros. Claro. Pero bueno, estamos relacionados todo el tiempo con el teléfono. Claro. Este, porque a medida que Don Blas Jaime también se va va recordando cosas que no están editadas en, en el libro, él me las comparte para que también yo pueda multiplicar todo eso. Pero. Este, y, y Blas Jaime ha organizado talleres él, y, y hemos ido con, con mi compañero, con Ruperto Fernández Bonina, que es mi compañero de trabajo. Y, y vimos los talleres, los tres han sido muy interesantes eh, estuvimos en el Delta hemos dado charla a los tres hemos dado charla a Ruperto y yo sobre la lengua chanay lo hemos tenido a hablar de público.
1: Mirá vos, <ríe> Cosa qué, rara. qué bueno. ¿eh? Y qué bueno esto esto de, de, de pensar, por ejemplo, yo siempre pienso en la cultura como algo vivo. ¿no? Entonces vos decís, hablaste del etnocidio, de todo esto tremendo que que, que vivió en la comunidad chanay y que viven un montón de comunidades originarias a lo largo y a lo ancho de la de Latinoamérica, ¿no? constantemente sí. este avasallamiento. Y, y más lo vemos nosotros desde la cerámica también no cómo hubo siempre siempre decimos lo mismo, cómo hubo como un corte digamos en un desarrollo eh, eh, que hubo en los en los distintos eh, poblaciones y civilizaciones. Eh, hubo un corte no hubo como algo ahí que se, que se cortó lo que lo que me parece interesante de esto que vos decís es esta esta historia de que, de que eh, se vive la cultura chaná, no o sea se reconstruye y se vive está bien no se hacen réplicas porque no hay quizás piezas, o no sé si hay piezas, debe haber piezas igual, tiestos o trocitos ¿no? pero incluso me parece más interesante esto ¿no? que no se hagan réplicas que se que se haga una proyección de la cultura ¿no? como algo algo de eh, lo que uno vive lo que uno vive a través de los relatos de, de, de Don Blas Jaime y a través del paisaje ¿no? porque es lo que hablábamos el otro día con, con Alejandra Franco, que está guardado en el paisaje también todo eso ¿no? en algún, eh, eso de ver de pararse y ver y y, y pensar y buscar la arcilla y todo esto no la arcilla y todo lo que lo que con lo que trabajás es arcilla del río Paraná o es, es eh?
2: mira Gastón, sí. Eh, sí los talleres tienen una, unos contenidos donde lo primero que hacemos es pues, se llama marcha a los valles salimos este a juntar la arcilla del río es lo primero que se hace sí me, me, este los talleres siempre están cerca de donde hay un río, un arroyo o algún charco ¿no? de agua. Y después lo que hacemos es procesar esa materia, se limpia, se, se prepara para trabajarla. Y los talleres tienen esta mirada, digamos. Nosotros hacemos una mirada a, a las vasijas, materiales de sí, de hecho hay, claro. y hay museos donde salimos a ver. O también yo llevo fotos, esas piezas. Pero la idea es tener una mirada también contemporánea. Es claro, decir, claro. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué sería hoy la cerámica chaná? ¿Y claro. qué tenemos nosotros ya conociendo esta base cultural? Claro. ¿Qué tendríamos para aportar siendo parte de un de un territorio, eh, siendo parte de una cultura? Pero nosotros también hoy tendríamos un discurso para poder eh, plasmarlo Claro. en la cerámica vinculado a todo eso, a lo cultural, al paisaje, a la geografía claro. y a la historia. Este, a nadie se le se le obliga nada a los talleres, cada uno que expresa lo que puede, como puede, para que esta cultura pueda se viva a lo mejor este, la, la importancia de, de estos talleristas, la cantidad de talleristas que han pasado ya más de mil, mil y pico eso no, es poder sentir la posibilidad de aportar, de aportar algo más como si estos pueblos hubiesen seguido, está bien, pero ahora se retoma, porque al retomarse la historia empezamos a retomar todo, y nosotros somos parte de una contemporaneidad a la cual tenemos que mirar, aceptar y hacer un aporte desde este lugar. Eso es lo que es lo que los oh,
1: Está buenísimo, claro, claro, me parece genial. Está buenísimo.
2: Sí, y otra cosa, en, lo, en nosotros hacemos ejercicios de diseño, sí. ahí trabajamos sobre pizarrón, y lo que hacemos es, es el gran énfasis que pongo yo: es no copiar, no copiar de ninguno, claro. de ningún pueblo. ¿Por qué? Porque estamos sacando de contexto, de, 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 estamos traspoblando un, una imagen que no es un dibujo, no es, un, es algo, es un concepto general, claro es, es, es una escritura. Entonces lo que hacemos es este, mirar, mirar eh, diseños antiguos y empezamos a reformularlos para salir de ese lugar y empezar a tener un discurso propio a partir de lo o de, de una base, que sería la, la base, usamos de base algunas cosas. Como para después el aporte, porque si no, quedamos siempre en la copia y, y quedamos siempre hacia atrás. Entonces eh, nosotros tenemos cosas para decir este, ya poniendo esta base cultural y el conocimiento de quiénes fuimos, quiénes somos, este, bueno, ahora es el momento de hablar nosotros, de expresarnos a través de la cerámica.
1: Qué bueno, qué bueno, genial está buenísimo está buenísimo eso que decís, sí sí es la manera a mí también yo pienso lo mismo viste me parece que es la forma no es la forma de que de que siga vivo y de que se resignifique y bueno me parece que está buenísimo qué, qué bueno ¿eh? Escuchame una cosa Gabriel en relación a tu a tu obra no que es alucinante o sea tiene un simbolismo también tiene una una cosa gráfica muy que me gusta mucho, ¿no? Con, con, con el río súper presente, ¿no? Yo hoy para para eh, eh, promocionar esta charla puse imágenes donde están, donde hay tanzas, eh, eh, anzuelos, como si fuesen eh, cosas de, de pesca, ¿no? El, eh...
2: Sí, sí, porque yo salí a recolectar ah,
1: en la lucha del río, eh, todo lo que... Es, eh,
2: para el resto es basura. Sí. Para mí no, para mí son restos de trabajo, de gente que trabajó, de gente que construyó un anzuelo que pescó, es decir, un resuelvo te, te, te cuenta una historia y un rollo de cansa también, y, y lo mismo hago con la música, este también cuento a partir de todos esos objetos no bueno, yo los recolecto y después los incorporo a mi cenámica, que bueno vos ya la conocés y sí. dice que tiene una impronta bastante contemporánea sí, incluso yeah. yo no trabajo con el con barro yo hago engodes con barro del río Mira. Pero yo tengo otra propuesta. Mi idea fue decir, bueno, mi discurso va a ser otro, va a ser más contemporáneo, voy a trabajar con el tema de la luz, eh, voy a usar la arcilla blanca porque me permite, un montón de cosas. Fue una apuesta la que hice. Y además una, una apuesta bastante este, contemporánea. Sin embargo, yo trabajo con las mismas técnicas, con el mismo concepto, y, y, y por más contemporáneo que se pueda ver un trabajo mío, me relaciona totalmente al río. Y el río me relaciona a los chaná. Claro. Entonces puedo hablar desde una estética contemporánea de los chaná tranquilamente.
1: Claro, claro. Es, es, es la estética... Vos vos, vos decís que, que tiene que ver con la cultura chaná directamente, lo que lo que estás
2: haciendo. No, para nada. Ajá. Para nada. Me vincula a mí... Sí. A, a, al hablar del río, porque mis sueños tienen que ver con el agua, más que nada, con, el, con los peces, claro. este, eh, no, no tiene nada de chaná, na, pero sí cuando yo explico mi pieza en, un, en una feria, en una muestra, sí. termino hablando de los chaná, porque voy explicando de dónde soy, por qué pinto lo que pinto, este, por qué uso las técnicas que utilizo y al final termino hablando. De mi nación ancestral, Chaná, como que fueron nuestros maestros de aquí de la zona, especialmente los míos, claro. en cuanto a todos los que los conceptos. Pero mi cerámica no es de estética Chaná, es claro. literal leña.
1: A lo mejor, igual, Gaby, no sabemos no cómo hubiese cómo hubiese seguido desarrollándose. ¿no? Y, y yo...
2: bueno, eso es el ejercicio que hacemos en los talleres. Claro, que no sabemos claro, cómo. Eso, el objetivo, está bueno, cada claro. uno tiene que pensar cómo podría haber sido y, y proponer claro. algo.
1: Claro, lo mismo a mí me pasa con la cerámica de aquí del norte, ¿no? Que eh, yo uh -huh. trabajo en el museo aparte, viste, estoy todo el tiempo con las con, con las urnas, con las piezas eh, santamarianas y, y digo cómo hubiese evolucionado. Es una pregunta que yo me hago, viste, cómo hubiese sido, sí, sí. cómo hubiese sido, sí. ¿qué hubiese pasado si, si no hubiese existido ese corte, ¿no? Que cómo cómo sería la cerámica hoy de acá. Sí. Bueno, seguramente que que Un poco también, como es, yo qué sé, tenemos acá exponentes como Mendoza. Como, ya, yo creo iba a nombrar a
2: Mendoza, claro. Mario Mendoza, para mí, o, no, también, para Oscar. Oscar
1: Mendoza, eh, también a mí Oscar Mendoza, también Eduardo Mendoza, que tenemos un
2: aquí. Es el continuador de lo que pudo haber sido, claro, eh, o de cómo pudo haber sido, claro. Eh, yo lo tengo como una gran referencia. Claro,
1: claro, claro, claro. Hay varios, Cutipa, los
2: Cruz, muy amigo de, de Claro, Oscar. sí, de Carmen Dosa es un gran ellas maestro. Ellas
1: claro, claro. No, sí, está buenísimo. Está buenísimo pensar el oficio, ¿eh? un, un gusto poder charlar con vos, Gabriel, muchas gracias.
2: No, por favor, gracias a vos.
1: Sabés que, qué, sabés qué? Eh, eh, Gabriel, vamos a pasar una canción, así nosotros podemos hacer dos temas, dos bloques digo, y continuamos hablando, ¿sí? Dale, 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 no? gracias, buenísimo.
3: Él porque nunca tiene ni un peso para andar contento, ni bien si haya una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía que dormir parado el juez a los cuatro meses lo cita para interrogarlo como es pobre ta -ta -ta ninguno quiere escucharlo y la prisión preventiva dictan al infortunado que ya lleva un año preso hasta de Dios olvidado. Amalaya la justicia, vidita y los abogados. Cuando la ley no se sorda no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Que se hallan millón Tienen la casa rosada
1: Bueno, continuamos Acá está, está. Sí. Eh, Bueno, Gabriel Sí, ahora sí Ahí estás, bueno, buenísimo Continuamos acá charlando Eh... Nos quedamos, en, o no no nos quedamos, quisiera que hagamos el recorrido de una pieza, o sea, eh, o de tus talleres. ¿Cómo comienzan? O sea, ¿cómo comenzás? ¿Dónde empieza el, la labor cerámica para vos?
2: Bueno, eh, desde lo personal, yo ya te conté que arranqué en el año 78 con mi primer taller, sí. y de ahí no paré más. Ha sido siempre mi trabajo excepto tuve dos, dos parates cortos eh, donde fui dibujante de una imprenta en un periodo corto y después fui director de la Casa de la Cultura en, acá en la ciudad de un año y medio, dos años este y listo. Después toda mi vida fue este, volcada hacia la cerámica y hacia la música. yo Son mis dos actividades. Claro. Este <coughs> Con respecto a la, a la cerámica, bueno, arranqué ahí y no paré más. Y, claro. sigo. y el proceso de un trabajo mío es, este, bueno, tener la masa, prepararla. Primero pienso qué es lo que quiero hacer. Que, que generalmente yo trabajo en producción para ferias. Este, entonces digo, bueno, a ver, para tal feria yo quiero proponer esto. Este, y trabajo en base a eso. Eh, y en el tema de los talleres eh, es lo mismo. Lo que hacemos es salir, recolectar la tierra, o sea, vamos desde cero.
1: Claro, Entonces, es, me refería a eso, la tierra, van a, van a buscar la arcilla.
2: Primero un avistaje de dónde estamos, sí porque mucha gente no sabe dónde vive y descubre que sí. a dónde estamos es donde vive y que no conoció o no conoce el paisaje. Entonces eh, hacemos ese avistaje geográfico donde lo que tenemos que tomar nota es de qué colores abundan, qué textura tienen, si si, es, si tiene relieves, eh, porque todos esos son datos que nos van a servir a la hora de poder diseñar y, y diseñar con una carga identitaria también, ¿no?
1: Claro.
2: Este, bueno, eh, hacemos en la recolección, vemos que si hay una sola arcilla, si hay varias, hacemos pruebas, eh, cuál podría llegar a ser la más apta para trabajar, la más noble una vez que vemos nosotros hacemos pruebas con la mano y muchas veces hemos hecho pruebas con limón o con vinagre que yo para ver las, las distintas reacciones y una vez que ya decidimos cuál va a ser útil para nosotros ahí cargamos en baldes en esos baldes que llevamos en esa marcha de los baldes que son muy graciosas porque la gente ve 20 30 personas caminando en silencio sin saber hacia dónde van con baldes en la mano. Es, es muy lindo, hemos mucho, mucho tomar registro de eso, no de la marcha, sino de la reacción de la gente. Qué bueno. Es linda la imagen, ¿no? y, y después y después al revés, viene la misma gente con el mismo silencio, con la cabeza baja, con baldes llenos de tierra. Es muy gracioso, claro. pero es muy simbólico, es muy muy lindo eso aparte A veces son caminatas largas porque el río está a un kilómetro, a veces, claro, claro. A veces no podemos acceder al agua porque estamos en una barranca, entonces hay que ver de dónde sacamos. Bueno, ese es el primer proceso, después todo eso se prepara, se amasa, a veces usamos algunos mejorantes que tienen que ver con cosas naturales. En los talleres no se compra nada, ni una sola herramienta se compra, nada todos Hacen los fabricanos, todo. mira qué bien la idea, es, claro, la idea es ponernos en el lugar de hace 500 años atrás, bueno no había para comprar, había que ver lo que hay alrededor claro. y, y resolver este, así que bueno después empezamos a fabricar pinturas donde ahí sí ya recurrimos yo siempre llevo un poco de arcilla blanca porque nos ayuda mucho a preparar colores claro. por lo menos a generar paletas trato de no usarla pero bueno a veces es necesario y tampoco es un pecado, por supuesto. No,
1: obvio. Eh, Gabriel, eh, una pregunta. Claro. Una pregunta igual. Así que bueno,
2: una, una pregunta... vez que preparamos los colores, los tenemos preparados, los dejamos que se preparen bien, hacemos algunas charlas y algunas clases de diseño donde vamos tirando a partir de garabatos, vamos eh, sacando diseños, después vemos esto que yo te comentaba antes, sobre diseños ya establecidos que pertenecen a, a otros pueblos, a otras naciones, a otros dueños y, y que tienen otros discursos pero a partir de ahí empezamos a, a, a tratarlos y a resignificarlos, este, y bueno, hasta que salgan discursos propios, con toques étnicos y otros con toques contemporáneos, este, y después todo eso, toda esa información va a parar a, a la vasija que ellos hacen, trabajamos con técnicas de desgastado, de plancha, de, de, de ablocar, trabajamos todas las técnicas, este, sí y después una vez que está todo listo que hay cada uno ha hecho cuatro o cinco piezas empezamos a construir un horno
1: el, el, antes sí. antes de entrar en el horno quería preguntarte sí. algo a la arcilla que ustedes eh, extraen no que, que buscan eh, le agregás le agregas algo por ejemplo no sé arena o algún o alguna planta o algo así algo al, al, a la pasta si fuese necesario eh. sí
2: sí sí por eso hacemos las pruebas previas, Hacen pruebas. Sí, hacemos las pruebas claro. de limón, que es muy, este, las resultados, digamos, eh, cuando tenemos, cuando encontramos tierra seca, le tiramos limón y vemos la reacción.
1: Ah, claro, ahí, claro.
2: Ahí, ahí ya nos da una, una pauta de cómo se va a comportar esa tierra. Y muchas veces en el sitio hay dos o tres tierras, una es muy arenosa, que la vemos en el y yo le hago tocar las arcillas con los ojos cerrados, que claro. no, se mire, no la miren por el color,
1: buena, sino la que
2: la miren en la mano, que la sientan, sientan claro. si son suaves, si son ásperas, entonces a partir de lo que nos van a decir esas arcillas al tacto vemos si tamizamos, si no la tamizamos, si le agregamos cosas. Y Lo que sí me gusta agregarle, porque esto lo aprendí, <coughs> en las Islas Canarias, yo viviendo allá y dando clases allá, Sí. yo daba, daba clases de cerámica eh, indígena canaria. Mira, eh, africano de historia de la cerámica canaria.
1: Tipo africano. ¿no?
2: no, bueno sí, eh, ancestralmente tienen influencias de los bereberes de Ajá. África y, y, y tiene una similitud bastante interesante a las latinoamericanas. Incluso en Tenerife este, hay una pirámide exactamente a, a, a la pirámide jujuy. Bueno, hay un montón de historias que coinciden Mira vos y, este, Una vez me llega una invitación De un argentino, Eduardo Andaluz Un ceramista argentino Que estaba viviendo allá Donde hacía una muestra De cerámica eh, Donde le había puesto a modo de adobe Pelo humano y, eh, Bueno me, me parecía un poco extravagante La, la cosa, pero bueno él, él estaba usando pelo humano como adobe, como un micro adobe, entonces después que yo volví a los dos años, que volví para acá y, y retomo yo esto de, de fabricar pastas para mí, o para, para hacer un adobe empecé a probar con el palo borracho, con sí. la fibra del palo borracho, un árbol que acá abunda un montón, sí. este, para esta época ya empieza a alargar todo una, un pelo, una fibra, que y hacemos la recolección de eso y, y mezclamos, hacemos como un micro adobe en la pasta. Mira. Eh, Liga, muy bien la pasta, eh, no permiten las rajaduras, claro. Eh, cuando se va secando y además no deja huellas no deja de después de horneados. Es muy interesante, o sea, está tomado de la idea de esa, ¿no? De, de los pelos humanos que usaba Andaluz. Claro. Este, ah, Incluso bueno. en México también estuve en una escuela. En, en la selva donde ellos trabajaban con una pelusa pero era muy cortita la pelusa pero bueno a ellos les daba resultado pero a nosotros la, la fibra del palo borracho nos da un gran resultado claro tenía una pasta muy interesante mira qué bueno. qué bueno eso es todo lo que le ponemos salvo que eh, la pasta necesita un poco más de estructura bueno buscamos arena, se tamiza, o, o lo que tengamos en realidad nosotros trabajamos con lo que venga Claro. Eh, yo no tengo fórmulas la fórmula las da las, el, el, el entorno el lugar. Claro. porque eh, si estamos que yo, en el medio de la isla y necesitamos chamote, lo tenemos que fabricar nosotros no lo podemos ir a comprar Claro. Este, se entiende cuál sí. son eh, cuál es la idea de todo esto sí, ¿Tenemos sí, que tenemos sí, claro. nosotros con lo que tenemos.
1: Está buenísimo, me gusta, te pregunto porque porque está bueno también para que la gente escuche no las formas, las maneras que hay. Nosotros acá hacemos lo mismo que vos, es lo que hay, sí. digamos, o sea, claro. claro, sí, sí, me parece súper interesante, está buenísimo. Y entonces después, después viene, Sí. Dale, sí, contame. No, no, contame, contame cómo continúa el proceso. Ya hablamos no, de la arcilla, sí. Es que una vez que
2: nosotros hacemos Estamos avanzados en eso, donde la gente, bueno, el tallerista ya aprendió todas esas cuestiones, después sí pasamos a hacer mezclas de arcillas blancas, mezclamos proporciones distintas, para que ellos vayan viendo también otra posibilidad. No sucede en todos los talleres, pero este, en algunos sí, usamos arcillas blancas para decir, bueno, ahora vamos a mezclar la, la nuestra, la propia, la local, vamos a mezclarla con la blanca para ver qué, 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 qué pasa cómo nos resulta para modelarla, a ver si te gusta el color final. Este, esa es la idea, es no cerrarse tampoco claro. y aprovechar todo lo que hay.
1: Claro, perfecto. Perfecto, buenísimo. Y después hornean, comienzan a construir las piezas, como
2: ya dijiste, y arman un horno. Sí, armamos un horno, vamos construyendo el, el horno, lo sí. hacemos entre todos, lo hacemos de adobe, este, usamos de estructura también, lo que encontramos. ¿eh? A veces usamos en lugar de hacer eh, una armazón de hierro usamos caña, usamos ramas, usamos lo que venga, claro. también yo me fijo cuánta, cuánta producción quedó en el taller, cuánta hay, y hacemos el horno, este, de acuerdo al tamaño de lo que hay para quemar, porque generalmente un taller eh, quema dos veces, poniendo tres veces, porque además nosotros hacemos hornitos eh, de, de distintos tamaños. Hacemos hornos en latitas de tomate, hornos en latitas de, 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 de no sé, de, de aceite, de, de, de leche, porque eh, la idea es que ellos también puedan resolver, si no tienen espacios para hacerse un horno, o si viven en un departamento, que también puedan quemarse sus objetos con carbón, no con fuego. Claro. Entonces también muchas veces las piezas chiquitas están resueltas, ya están quemadas porque usamos esas técnicas. Las piezas que quieran para el horno grande, el horno final, las quemas finales son las piezas más grandes, las más complejas. Claro. Las, las, las que cuidamos más. Y la, bueno, y, y hacemos esas horneadas finales este, que son muy lindas, porque bueno, estamos cinco o seis horas. Por supuesto que en cada una nos comemos un pescado asado. ¡Qué bueno! un pescador que Qué viene guay. con su canoa. Nos guay. trae los pescados, entre todos lo vamos asando, lo vamos picando mientras quemamos. La idea es poder agregarle también el sabor al taller.
1: Claro, claro. ¡Qué maravilla! Buenísimo. Buenísimo. O sea que vas dejando hornos
2: por donde vas. Ah, sí, por donde vas. <risa> <risa> Acá les van a cambiar el nombre. Porque además van a poner la ciudad de los hornos. Estamos metiendo hornos en, en la orilla de del río, en distintos lugares y en distintas casas también. ¿no? Donde hacemos los talleres o en distintos lugares. Y a lo largo de la provincia también.
1: Muy bueno
2: y Ya, ya la, la, una inundación se llevó uno Ah, que En la isla, en lo que fue el taller flotante Claro Es un taller de tres módulos eh, Que duró tres meses Hicimos un horno Y se lo llevó la, la inundación Le tuvimos que hacer otro en otro lugar
1: Claro, claro Bueno, así es <ríe> Está bien Sí, está bien Menos mal
2: que no se llevó lo que había adentro Lo podemos sacar antes, pero... <ríe>
1: Pudieron sí. abrir el horno
2: antes, claro Sí, y ahí fíjate, ahí quemamos eh, con bosta Ajá Porque era lo que más había Claro y, y además porque el olor de la quema no le influía a nadie Porque estábamos, no molestaba a nadie Porque estábamos en el medio de la isla trabajando Claro, claro Así que No hay tanta gente acceso. Pero siempre hacemos eso, Gastón Nos arreglamos con lo que hay
1: con lo, es, es extraordinario eso, es buenísimo es muy bueno eso. Y, y y Gabriel, ¿vos tenés idea de cómo era la horneada chané? O sea, chaná, digo, ¿se se conoce?
2: Sí, sí, sí. Hay algunos hornitos que todavía quedan. Sí. este No tanto acá, pero a lo mejor eh, más al norte de, del río, más arriba arriba. Hornitos hechos en las barrancas. este Tipo, no, bueno, a lo mejor vos podés conocer los anagama sí. eh, japoneses. Eh, un estilo parecido mucho más humilde, este eh, eh, pero más o menos con ese estilo y después qué más El cielo abierto claro ¿En qué más al ras del piso o en pozos también tenían varias maneras de quemar
1: Mirá, mira claro está bueno está bueno bueno Sabés que acá te manda man, nos manda un saludo a un amigo que tenemos en común Hugo Catalín Ay que el Hidrito, 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 un ma un Hidrito maestro habla Chana,
2: por ejemplo, Bueno, por eso, por eso, eso te lo nombro. con los talleres claro y él habla nos, a veces nos mandaba mensaje y aporta palabras Chaná
1: no es que manda un mensaje y, y en, escrito en Chaná y traducido ah, o sea, bueno, una, 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 es, una maravilla es, es muy,
2: bien, muy bien muy bien Qué bueno, Hugo es de un taller Hugo es de la ciudad de San Nicolás sí pertenece a Buenos Aires y él tomó uno de los talleres en Villa Constitución, un taller muy lindo que duró cuatro o cinco días. Este, hermoso, la verdad que la hemos pasado muy lindo y hemos aprendido mucho. Y trabajamos a la orilla del Río, del Arroyo del Medio, mira este, que bonito. divide la, la provincia de Buenos Aires con, con Santa Fe.
1: Mira vos, qué bueno, ¿eh? qué bueno. Escúchame una cosa, eh, Gabriel, en este momento estás con el tema de los talleres, ¿no? O sea, ¿En qué estás ahora, digamos, el tema de la cerámica? Yo veo que tenés toda una faceta también que es musical, ¿no? Que, bueno, todavía no la, no la descubrí, me mandaste Ajá. música, todavía no lo pude escuchar, pero ya la voy a escuchar, obviamente. El, eh, eh, pero está buenísimo, porque te dividís entre la música y la cerámica, ¿no?
2: Yo, eh, digamos, eh, encaré los dos caminos sí. paralelamente y nunca dejé ninguno, incluso he, he llegado a juntar los dos. Y yo canto con, con mi hermano, nosotros tenemos un dúo de música, somos cantautores, componemos todo nuestro repertorio. Mirá qué bueno. Este, hace, empezamos, nuestro primer recital fue eh, así profesional en el año 81 y... Y, y bueno, a partir de ahí no paramos más, fuimos ganadores de Cosquín, fuimos revelación. Ah, muchos premios, mucho este, tenemos discos grabados, y ahora eh, con, toda esta, esta sí, con toda esta información, con toda esta información escribimos la obra, se llama Oye Un Ben, eh, que quiere decir Guarda Memoria Chaná, sí. de un este formato musical, eh, con, digamos, con forma de, de cantata. La cantata son relatos y canciones, donde ahí contamos costumbres, chará, eh, contamos la llegada de los españoles, contamos el exterminio y contamos la recuperación. Para eso hemos convocado a, a, a muchos músicos amigos y cuando empezamos a grabar en octubre del 19 algunos vinieron, pero empezamos a enviar las canciones que habíamos preparado para ellos, algunos pudieron venir y a otros los agarró la cuarentena de marzo y bueno, quedamos mi hermano y yo solos encerrados en la sala de ensayo, aparte mi hermano y yo vivimos uno al lado del otro, este, entonces nos dedicamos toda la pandemia hasta enero del 2021 a grabar los dos, estaba esa grabación, y ganamos un premio, este pudimos editar el disco, y bueno, y no lo pudimos presentar todavía. Pero eh, sí, sí, la música para mí es digamos es lo mismo que la cerámica, nada más que con un lenguaje artístico diferente. Pero eh, para mí es lo mismo, yo vivo por y para eso, esas dos actividades.
1: Claro, algo expresión, está buenísimo. Está buenísimo, uh -huh. pero mira vos hace un montón de tiempo que estás con la música... Qué, qué, sí,
2: qué sí, bueno. Desde que nací, porque yo canto con mi hermano desde que nacimos los dos. Claro. Te, te, con, te había contado antes nuestras influencias, nuestras raíces claro. eh, musicales de mi papá, de mi abuelo, de mi tío, de mi primo.
1: Claro, claro, una familia de músicos. Sí, sí realmente sí. ¿Y de cerámica o solamente vos en, en Carastrán? Sí sí, 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 nada más
2: que yo. Además, la, la, la musicalidad continúa porque. Eh, el hijo de mi hermano, mi sobrino, es violinista, trabaja de docente, de es músico, este, toca tango y, y la hija de mi hermano es profesora de danza, es decir, se extiende todo eso, ¿no? Claro, claro. Sigue, sigue el tiempo.
1: Mira qué bueno, eh, qué bueno. Bueno, es un, un gustazo poder charlar con vos, Gabriel, o sea, bueno, ya o sea, se, nos, se nos fue el programa el, eh, pero bueno quería quería eh, tener tu voz también en este en este ciclo de ceramistas y de y de las distintas las distintas maneras viste de abordar el oficio que es sumamente amplio no el, sí. eh, entonces bueno un gustazo poder charlar con vos ahí desde el litoral e ir de vuelta para para esa zona extraordinario
2: gracias bueno, yo te agradezco a vos nosotros nos conocimos en el simposio de la sí en el 2014 sí. 2014 y, sí, y, sí. Bueno, te agradezco que me hayas tenido en cuenta, eh, valoro mucho tu, tu programa porque suelo escucharlo cuando lo colgás en el Facebook, eh, quería aprovechar para mandar saludos a todos los, los colegas, claro. eh, que los, los ceramistas somos un, claro. un grupo de artesanos, es un colectivo bastante solidario entre sí, donde no, no tenemos problema en contarnos los secretos, las técnicas porque cada uno tiene cosas distintas para, para ofrecer y para contar. Tal cual. Y es un rubro dentro del mundo de las artesanías muy, muy especial, este muy interesante. Sí. Somos un gran grupo, una gran familia los ceramistas. Sí. Este, y quería enviarle también saludos a al a, a compañero Catalín Ajá, de, claro, de San Nicolás, ¿eh? claro. le voy a mandar un obley como dice él,
4: tití. una buena
2: vida, sí, eh, un grande. gran abrazo, un guisbolé, un catauje de él ya, ya sabe hablar chanás que me entiende. Qué bueno. Y, y, y también un gran abrazo a mi compañero de trabajo, a Roberto Fernández Bonina, que bueno, nos vimos ayer después de casi un año y medio de no poder vernos.
1: claro Hasta
2: ayer los voy siguiendo yo solo. Este, claro. pero bueno Ruperto está um, trabajando en su en su en su lenguaje artístico ahora que él es dibujante este, dibuja con vígame negra sobre todas y tuvo esa generosidad de, de, inclu, de, de meterse a trabajar conmigo ya hace siete años en este proyecto de las artesanías porque además él, él es un artista él está en otro en otro lenguaje Claro. Pero es un artista que mira las artesanías, las, las tiene en cuenta, pero mira de arriba, él se, se involucró. Qué bueno, y se, eh, qué involuc bueno. Y se involucró con todo esto, ¿no? Y eso se le da todos los conocimientos que él tiene y todos esos conocimientos han generado esa apertura de valorar a los artesanos como una actividad artística que de hecho lo somos.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, Gabriel, eh, yo quisiera, eh, bueno, te invito a que vengas a San Carlos, a Salta, ojalá que podamos hacer un barro calcha aquí nuevamente y me encantaría que vengas a contarnos todo esto, a hacer un taller, a hacer todo esto que contaste, que, contacte, sí, que no, es no. extraordinario. Si, si una deuda le tengo. Genial, genial. Así que, bueno, así nos vemos y compartimos aquí y cantamos y tomamos vino y hacemos cerámica y todas esas cosas que nos gustan. Dale. Vale, vale. Te mando sí. un abrazo grande, que estés muy bien y
2: gracias, chau Dale, Gastón. Un
0: abrazo Un
1: gracias
2: Chau Bueno,
1: hemos charlado acá con Gabriel Cepeda realmente eh, un gustazo, un gustazo un gustazo charlar con Gabriel, un compañero... Como él decía, nos conocimos en el 2014... Ahí en el simposio de Avellaneda... Invitados por el maestro Villafaña. Así que un gusto, realmente un gusto poder charlar con él... Y seguir andando en nuestro oficio... no Con las distintas, las distintas expresiones que tiene... Y bueno, eh, genial, genial, buenísimo... Bueno, les cuento que durante el programa... Escuchamos eh, el tema... La Chacarera del Expediente, ahí está... De Cuchi, de Cuchi Leguizamón... ...interpretado por eh, Agustina Vidal... ...que es una cantante de aquí de Salta... ...muy buena, muy buena... ...y Carlos Vargas que es un amigo salteño... ...tremendo, o sea yo buscando el último disco... ...de Carlos Vargas por internet... ...me encuentro con esta versión... ...y, y, y, y conozco a esta chica, Agustina Vidal... Eh, ...bueno, alucinante, me encantó... ...así que el próximo programa yo voy a pasar... ...el disco de Carlos Vargas, pues ya va a estar seguramente... ...así que lo vamos a, a, a compartir... ...y después, eh, bueno, y ahora... ...nos vamos a ir con un tema que espérenme un segundito porque estoy hasta que en, entre de vuelta en esto el, eh, un tema de Charo Bogarín y Malena eh, Muyala que se llama Pasos me encantó, así que bueno, nos escuchamos la semana siguiente, muchas gracias, chau Vamos Por un
5: camino añejo somos Almas que lleva el tiempo Sombras Cargando su pasado Siembra De los que no han estado Pasará Pasará Deja Que te susurra el viento Viaja
4: Sin pena ni lamento Todo Lo que creí perdido verdad, Las huellas del destino
5: pasarán. I'm Dioses que se venden al beso.
4: Solo llevarás tu cansancio, manos tejiendo la otra historia. Esa que borra tu
5: memoria pasará, pasará. Ciega, sí, la luz de lo deseado, barré lo tuyo y lo que has dado, finge. La muerte distraída comprará su pasaje de ida. Pasará, pasará, pasa mano a mano, pasa siempre.